1: professionals like a professional Post your free job on linkedin.com people today Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Cracks En esta ocasión, Carlos, vamos a hablar del mercado de fichajes De todos los movimientos que se están haciendo Los más calientitos, al menos los más llamativos Va a estar bueno, ¿no? La información está saliendo por todos lados, Italia está en llamas,
0: Arabia también está de qué hablar, Mbappé, tenemos que hablar de Mbappé, vamos a hablar de Mbappé
1: y mucho, pero mucho más hoy. Quédense porque va a estar bueno y vamos a resolver las dudas de... ¿A dónde se va este jugador? ¿Quién suena para tal equipo? Quédense porque va a estar bueno. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Irati Pratt, Carlos Reynoso, bienvenidos a este podcast para hablar del de tema caliente del momento, que son los fichajes. Verano caliente, fichajes
2: calientes, mercado caliente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Irati. Un placer, ¿eh? Un placer, chicos. Muchas gracias por la, por la invitación. Un honor estar con. Con vosotros y sí, muchas cosas están pasando, ¿eh? Y muchas cosas están pasando. Saludos,
0: Manu. Saludos, Irati. En el calcho mercado, Irati. Por eso teníamos que traerte a ti el día de hoy, Manu. Eh, creo que encontramos a la persona indicada para hablarnos del
1: que ahora mismo, hoy, 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 creo que es el mercado más caliente de todos, ¿eh? Nadie mejor que Irati. Gracias por la, por aceptar la, la invitación de nuevo. Y vamos entrando en materia con el fichaje de Sandro Tonali que se va al Newcastle. Y a ver, Irati, tú, tú corrígeme si me equivoco. Eh, leí por ahí que es el jugador italiano más caro de la historia con este movimiento.
2: Así es, supera um, a Giorginio, que cuando se marchó al Chelsea fue el más caro, casi 60 millones de euros y, y por bastante más pues lo supera Sandro Tonali, que además también es la venta más cara de la historia del Milan por delante de Ricardo Kaká cuando se fue al Real Madrid, lo que habla evidentemente, bueno, de cómo ha evolucionado el precio de los jugadores, porque recordemos que Kaká se marcha siendo Balón de Oro, evidentemente con un nivel en aquel momento superior al que tiene Tonali ahora, que dicho esto es un grandísimo fichaje, pese a que me apene mucho porque deja la Serie A, es un grandísimo jugador y un refuerzo para el Newcastle tremendo y una pareja, yo creo, para Bruno Guimaraes, fantástica.
1: Carlos, justo eso te iba a preguntar, ¿cómo cae este jugador allá en el Newcastle?
0: No, cae de maravilla y porque además es un golpe sobre la la mesa fuertísima del Newcastle. Por ahí estaba viendo en Twitter que que Irati, Andy Onrubia, también buen amigo acá de Cracks, están intercambiando, que en su momento comparando con el de Bruno Guimaraes, que sabemos que llegó a cambiar completamente y reestructurar prácticamente el solo al Newcastle. Y yo estoy de acuerdo contigo, Irati, retomando un poco eso, que creo que este de Tonali es un Tonali que llega quizás como top 10 mejores mediocampistas del mundo y lo está fichando un equipo que acaba de entrar a la Champions League después de 20 años.
2: Es verdad que, que con Tonali hay mucha gente que piensa, ¿no? Pero no es titular en Italia, bueno, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Tampoco podemos tomar las decisiones de Roberto Mancini como algo <risa> ahora mismo, digamos, eh, que sea mano de Dios, ¿no? Por así decirlo. Al final, pues, eh, está cometiendo últimamente bastantes errores el señal italiano, pero por talento, pues, últimos dos años, seguramente, sin ningún tipo de duda, top 3, Eh, centrocampistas del Calcio, peleando con jugadores como Lobotka esta temporada, Nicolo Varela, Sergei milinkovic savic es decir, hay mucho nivel en esa posición y tonali que recordemos tiene 23 años, es decir, que allá le queda muchísima carrera por delante, por eso firmó un contrato tan largo plazo con el el Newcastle, pues todavía tiene mucho más que crecer. Yo al final soy de los que defienden que, ok, ha costado 80 millones de euros ahora, que es una cifra evidentemente muy alta, de hecho va a ser el traspaso también más caro, el fichaje más caro de la historia del Newcastle por delante de Alexander Isaac, pero yo creo que si su nivel habitual lo mantiene, cuando lleguemos a diciembre diremos que ya vale 105, 110, 115 millones, porque lo que es la Premier evidentemente sube el valor del jugador y si es capaz de rendir igual que lo que ha hecho en Italia, la, la gente se va a enamorar rápidamente de él.
1: Entonces digamos que no está todavía, no ha alcanzado su, su pico, ¿no? su, su prank como se dice ahora,
2: ¿Lo crees así? Yo, sí, yo creo que. A ver, ahora va a ir a un contexto más competitivo que la serie, evidentemente. Al final no la primera, es la mejor liga del mundo. Y, y en la Champions este año, yo creo que es cuando le hemos podido ver eh, llegando a instancias finales, el Tonali, digamos, eh, más hecho, ¿no? Eh, esa eliminatoria contra el Milan, por ejemplo, pues seguramente, dentro del Inter, perdón, el Derby en semifinales, pues seguramente fue de lo poco salvable. De, sí. del Milan en ambos partidos, ¿no? Y ahí se demostraba que es un jugador, por un lado, con muchísimo carácter, es una de las banderas, o era una de las banderas y capitanes de, del Milan, él además siempre, mientras que en su día la gente lo comparaba con, con Andrea Pirlo, ¿no? Por el peinado, por la posición, porque ambos salieron de Brescia, o por el golpeo a balón parado, él decía que su ídolo y se parecía más a Gatuso. Eh, entonces, ahora también un poco, ¿no? De la tipología. De jugador que es a nivel de brega, de carácter, de, de sacrificio Mucho más técnico, evidentemente, que lo que era gatuso Pero sí, yo creo que al final, hoy día, a ver, suena mal decirlo para alguien que defiende la Serie A Pero vas a encontrar un nivel competitivo más alto en la Premier que en Italia, es evidente no Entonces, creo que es el lugar mediáticamente más importante Y el lugar en el competitivamente también más puede crecer tonalidad
0: Oye, Irati, y ahorita tú mejor que nadie has visto esos comentarios, ¿no? Especialmente ahorita que fueron eh, finalistas equipos italianos sí. y dominaron los equipos. Él revivió el calcho, revivió el fútbol italiano. Pero un fichaje como este de Sandro Tonali, figura estandarte, que tú bien sabes que el aficionado del Milan, por más que son 80 millones de euros, le arrancaron el corazón. O sea, el aficionado sí. del Milan ahora mismo está eh, por los suelos. Por más que le digas, vamos a traer a Daichi Kamada, a Sergei, a Fratesi, a Marcus Turam. Yo creo que un aficionado al Milan dice, yo quiero a Tonali antes que todos ellos. ¿Qué significa sí. esto para el Milan Diagonal, el fútbol italiano?
2: Sí, es verdad. Yo creo que, a ver, hace desde hace 3-4 años el fútbol italiano va creciendo y, y no ha habido mejores resultados en Europa antes, porque yo creo que también ha habido mala suerte en algunos cruces y, y en algunos enfrentamientos, pero sí es verdad que viene, que viene hacia arriba, ¿no? Y, y evidentemente este fichaje simplemente es un, yo creo, un golpe de realidad que nos demuestra que, que aunque siga creciendo la distancia entre la Premier y el resto es una distancia insalvable y, y que ahora mismo cualquier equipo de Premier, eh, aunque el Newcastle ha vuelto a Champions, sabemos lo que tiene detrás, ¿no? Arabia Saudí, mucho poder económico, casi cualquier equipo de Premier puede llegar a Italia, a la Liga, a Bundesliga, exceptuando evidentemente Real Madrid, Barça, o la Liga con PSG, Bayern, eh, y llevarse a casi cualquier futbolista, ¿no? a la gente de la Serie, a la gente de Milan, Inter, Eh, les fastidia porque piensan, vale, o sea, yo entiendo que puedan llegar y llevarse un jugador de Atalanta, un jugador de incluso la Lazio, incluso del Napoli, que ingresa mucho menos, pero somos Milan, somos Inter, tendríamos que poder resistir este tipo de acometidas, ¿no? Lo que pasa es que digamos la situación económica de estos equipos y la filosofía de sus propietarios, pues ahora mismo impide retener a estos jugadores y por desgracia no hay ningún jugador intransferible ni en Milan ni en Inter, es decir, Si mañana alguien planta 100 millones por Teo Hernández, pues yo creo que lo venden. Seguro. Bueno, vamos a hablar un
1: poquito más, hablamos más a a profundidad del caso Tonali por lo lo que significa históricamente ya este este traspaso, pero vamos a darle un poco más de prisa para abarcar algunos otros fichajes, movimientos y rumores que también a la gente la tienen así como se va a dar, no se va a dar. Sí. Y... Eh, es el caso, por ejemplo, de Onana, que también suena para ir a la Premier League. ¿Qué sabes de eso ir a ti?
2: Claro, a ver, es otro ejemplo, ¿no? De que el Inter pues, no puede retener al, a uno de los mejores porteros de esta Champions, el que más paradas ha hecho, el que más porterías ha cero sumado. Eh, si llega una oferta de 60 millones de euros, lo van a, lo van a vender ahora mismo. En su día lo, parecía que el Chelsea era la opción más posible, pero la llegada de Poquetino parece que ha cambiado un poco los planes y ahora es el United, ¿no? El que está ahí en escena. La gente de de Onana estuvo en las últimas horas reunido en en Old Trafford con el United para entender el interés. Le dejaron claro que le gustaba al futbolista y, y no es descartable, ni mucho menos, que llegue una oferta... De 50-60 millones, porque claro, habría que ver ¿no? qué pasa con De Gea, el que se está negociando una oferta de renovación para, para que siga su estancia allí, lo comunicó de forma oficial a United, pero eso no implica que quieran fichar un portero, sobre todo de cara a futuro, ¿no? es lo que te podría ofrecer Onana, que además sabemos que es un portero que este año yo creo que ha evolucionado muchísimo a nivel de seguridad y sabemos que con el juego de pies es uno de los mejores del mundo. Totalmente. Carlos, ¿cómo
1: lo ves llegando al, al United a, a Onana?
2: No, haría, completo, haría,
0: haría completo sentido también recordando el pasado e historial que tiene con Eric Ten Hag, ¿no? Andre Onana parece que es petición exprofeso del entrenador neerlandés y Sonará un poco descabellado ahora mismo, pero yo creo que sí sería un upgrade al mediano o largo plazo de David Gea. que sabemos que ahora mismo no, no, no representa especialmente muchas garantías. Ha, ha sido durante muchos años quizás el mejor jugador del Manchester United o uno de los mejores. En, en selección no se reflejaba esto y cada vez vemos más al David Gea de selección el Manchester United y por ahí es en donde Eric Hag dice ne- necesito eh, competencia, ¿no? Y aprovechando, eh, ahora yo lanzo otra pregunta, que estamos hablando de esto, el Inter de Milán... Eh, que por cierto también por ahí se mencionó que el Newcastle tenía preparado una oferta para Nicoló Varela y que el Inter de Milán dijo no, por ahí yo no paso, pero, pero el Inter de Milán puede decir que no por Varela o por Onana, o no puede decir que no, y no pueden fichar a Lukaku, no, no, no están pudiendo fichar a, a, a Lukaku,
2: ¿tú qué, tú qué crees decir <ríe> a ti? ¿Si, ¿si van a fichar a Lukaku o no? A ver, lo último que hay por Lukaku es una oferta para igualarlo del año pasado, me refiero al Inter una cesión de 8 millones más pagarle el salario, pero el Chelsea ha dicho que, que no, que ellos van a venderlo, eh, por mucho menos de lo que ficharon, se habla de unos 60 millones, recordemos que lo ficharon por 114, o sea, sabedores de que van a perder dinero. Yo, mi opinión es que Lukaku ha dejado claro que él solo quiere ir al Inter, ha rechazado a Arabia Saudí en varias ocasiones, lo ha, dej- sí. lo ha dicho además su, su abogado incluso oficialmente, yo esto no sé, en agosto lo veremos. Mi sensación es que Lukaku va a rechazar todo y que en agosto el Chelsea se va a ver obligado a aceptar lo mismo que el año pasado. Porque se lo van a querer quitar de encima Entonces yo creo que va a ser un tema largo Pero me da a mí que en agosto acabará cedido de nuevo en el Inter
0: No es un mal escenario No, no, no es para nada mal escenario Y Lukaku en el Inter cedido que, que no fue una gran temporada no, Sobre todo si la comparamos con su temporada brillante Con, Lu- con Lautaro y, y e Insagi en su momento Sí
2: eh, Al final aquel año fue con Conte pero un fue, cuente, el, sí, fue el MVP de, de la serie. A. Sí. Y bueno, esta temporada vino muchos problemas de lesiones. Al final, hasta el mes de enero sí. prácticamente, es que no ha podido jugar dos, tres partidos consecutivos. Y hemos visto, yo creo que, a ver, queda el meme, ¿no? De la final de Champions, evidentemente. Es lo que Pero te iba a decir, que hemos... t- tiene
1: una mala sí. imagen en este momento,
2: ¿no? O sea, no sí. es
1: el jugador más cotizado en este momento.
2: Pero yo creo que el aficionado que lo ha visto habitualmente del Inter sobre todo sabe que es un buen fichaje. Y ahora se ha hablado mucho del tema del Milan, ¿no? A ver, yo sinceramente no digo que no, que el Milan no lo ha intentado, ¿eh? pero me parecería algo surrealista, porque él ha tenido, tuvo enfrentamientos con Ibrahimovic en el campo, eh, la afición del Milan no lo quiere, no ya por el nivel futbolístico, sino porque no cae bien en, en la parte rosonera de Milan, eh, él ha dicho que no se va a ir al Mil- a Milan, entonces pff, yo sinceramente creo que es el calcio mercado en el más puro. Eh, o sea, no, sí, no, sí. no que sea humo, no, no, pero es que pasan cosas surrealistas en el passion. Sí, Italia es, es otra cosa, Manu,
0: Irati. Eh, eh, otra, otra pregunta, aprovechando que estamos con el Milan, Manu, eh, y, y breve, rápido, para ver si estoy, si estoy bien alineado con lo que está ocurriendo ahora mismo. Mientras estamos hablando, Irati, sí. en teoría va a haber una ya resolución con Marcus Turam, ¿no? Que parece que es Milan con una oferta
2: jugosísima que le pusieron sobre la mesa, ¿no? A ver, mientras estamos hablando, el Inter ha dicho: Quiero a Marcus Turam. Hijo. o sea, el Milan le había presentado una oferta de 5 millones más uno por temporada y el Inter ha dicho, el Inter ya lo quiso el año pasado, hay que recordar esto, y en enero el Inter ha dicho, te ofrezco 6. Entonces, puede ser, hay un derby, derby total. El último derby de la Madorina-Cuba en el mercado fue con Dovbià, hace mucho tiempo, lo ganó el Inter y ahora veremos si el Inter no aparece a última hora y se lo quita al Milan. Parecía que estaba hecho con el Milan, había rechazado a Leipzig, había rechazado a pero yo ya no, yo me creo cualquier cosa, o sea... Madre mía, Con Italia, el paso eh. de las horas están pasando cositas, sí.
1: Me gusta, me gusta que digas eso, Irati, de que no descartas sí. este tipo de cosas que eh, de primeras parecerían
2: una locura, pero todo puede pasar. Qué, qué es que al final la gente también muchas veces a, al periodista, eh, yo entiendo que hay mucho tipo de periodista, mucho, al final se, se le conoce no por la información que transmite habitualmente y tal, eh, no todos son igual de fiables, evidentemente. Pero hay muchas veces que un periodista queda traicionado porque en cuestión de horas, minutos, cambia. días, cambia todo en, un, en una operación de mercado. Entonces, por eso muchas veces tiene que entenderlo la gente porque es verdad que ayer Marcos me estaba a horas de ir al Milan. Pero es que si de golpe aparece otro equipo y se mete en la pelea, o sea, todo puede cambiar y no por eso el periodista dijo una mentira, ¿no? Y me decía lo de Fratesi, es que es lo mismo. El Inter tenía atado a Fratesi, le dijo al Sasuelo, yo ficho a Fratesi por 35 millones, Y te doy a un jugador joven que te interesa. Vale, te lo tengo que vender antes a Brozovic, a Arabia Saudí. Era el plan, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Milan ha vendido a Tonali y se va a meter en la pelea por Fratesi. Entonces, no sé yo ya si el Inter ha dicho, vale, tú metes en la pelea por Fratesi y yo te quito a Marcos Turán. El caso es que estamos aquí en un lío tremendo.
1: Ya lo decías bien, Carlos, que está bien interesante el panorama en en Italia. ¿Tú crees, Irati, que estos eh, jugadores que mencionamos que podrían salir, que podrían llegar a, a la Serie A eh, son los movimientos más importantes en torno a la Serie a, o por ahí se nos escapó alguno
2: A ver, ahora mismo, en este instante yo creo que van a pasar cosas todavía a largo plazo evidentemente al Napoli hay que hacer algún fichaje porque va a vender a Minja Kim al Bayern a partir del 1 de julio cuando se activa la cláusula así que tendrá que fichar un central y seguro que se mueve un poquito más, vamos a ver qué pasa con Irving Lozano que ver, es el tío, único tío. jugador que podría salir del frente de ataque porque Baratskelli y Yoshimen se van a quedar la Juve se tiene que mover Parece que va a cerrar en las próximas horas a a Timothy Weah, el jugador del del Lille, Lille, que tampoco es que sea un bombazo, pero bueno, un fichaje más para para la Juventus. Puedo interrumpirte ahí, se está discutiendo que Federico Chiesa podría salir de la Juventus, ¿no? A ver, lo último que se ha comentado a través de Gatseta es que si llegan 60 millones se podría discutir. Imagínate, o sea, y,
0: y, y no descartemos a a Dusan Blahovic, también que por ahí también. está ahí con el Bayern interesado, a ver qué termina claro. siendo el Madrid con todo este drama en Mbappé y necesitamos un 9 y ya por ahí estaban estos, estos coqueteos Blajovic real Madrid. Sí. Podemos seguir así todo el rato, eh, con todavía la Lazio que acaba de ofrecer a, a Wilfred Saja como agente libre.
2: ¿Qué, qué, qué? Italia, sí. Italia, a mí a chica. <risa> no y la, incluso la Roma, no que ya ha cerrado a, a en Dica, dos Gratis. agentes libres que ya son oficiales. Sí, sí, sí. ¡Qué locura! Sí.
1: Por eso queríamos hacer nuestro bloque principal de este podcast con el fútbol italiano contigo, Irati, porque la cosa está caliente. Cambiamos de liga, si les parece, amigos, y hablemos de la Premier y hablemos de un caso que a mí me tiene como ¿qué está pasando? Se oye una cosa, luego otra, el caso de Declan Rice, eh, Carlos, que seguramente lo conoces muy bien. ¿Qué está pasando sí. con Declan Rice?
0: Un poco de lo mismo, ¿eh? un poco de Calchomercato, pero más bien acá Transfer Market, porque también lo quiere Medio Mundo, ¿no? lo quiere el Bayern, lo quiere el Arsenal, ya presentó dos ofertas por él, eh, y el Manchester City se acaba de meter con una oferta, no sé si ya está rechazada al momento en el que estamos, al momento en el que estamos charlando, pero también de Clan
1: Rice es un nombre que está en boca de todo mundo. ¿eh? ¿Por qué lo buscan tanto? ¿Por qué porque es un jugador.? Eh, tan, tan buscado y sobre todo me llama la atención que el City lo esté buscando. Si sí sabemos de la baja de Gundogan, pero acaban de, de amarrar a, a Kovacic y luego dicen vamos por Declan por Rice. ¿Por qué tanto interés mm. del Arsenal y del City en este caso por este jugador?
2: Sí, a ver, a mí lo que pasa es que al final entiendo el fichaje de, de Mateo Kovacic, pero Declan Rice me parece más Gundogan que, que Mateo Kovacic, ¿no? Al final es fichar al seguramente el mejor jugador inglés fuera del top. Eh, sí. y a partir de ahí creo que simplemente por eso eh, cualquier equipo grande de Inglaterra debe, debe pelear el fichaje ¿no? luego podemos discutir si vale lo que van a pagar ¿no? que se dan más de 100 millones de libras que evidentemente es una barbaridad pero es un futbolista que yo creo que estas últimas temporadas en el West Ham eh, esta temporada con la conference ganada ha demostrado un, un nivel altísimo y claramente estar eh, por encima del nivel del resto de sus compañeros ¿no? y al final bueno me parece un complemento muy interesante a, a Rodri en el Manchester City, no creo que seguramente sea más necesario para el Arsenal que para el City, porque simplemente el Arsenal tiene menos calidad que el City y elevaría más el nivel de la plantilla, pero para el City sería completar un equipo que bueno, es el mejor equipo del mundo ahora mismo, han hecho el triplete y, y sería añadir todavía eh, más fundamentos para que el año que viene vuelvan a ser candidatos número uno a ganar otro triplete Sí, total. mejor explicado imposible. Declan Rice estamos
0: hablando de uno de los mejores mediocampistas en la actualidad. Estamos hablando uno de, además, de los más jóvenes, también recordamos que tiene menos de 25 años, Declan Rice. O sea, no es muy lejano a, a lo emocionante que podría ser, a lo mejor haciendo el paralelismo con Italia, de Sandro Tonali, a Inglaterra, con Declan Rice. No Creo que estamos hablando de, de ese perfil de jugador no, sí. que ha hecho toda su carrera prácticamente en el West Ham, caterano del Chelsea. Y que el Chelsea básicamente estaba bajado de esa pelea porque ellos están concentrados en otro mediocampista ahora mismo después de haber perdido a Ugarte, eh, que se va al Paris Saint-Germain, y ellos van por Moisés Caicedo.
1: Hablando del, hablando del City, eh, una de la, uno de los movimientos ya más que confirmados, incluso por el propio P. Guardiola, es la salida de Joao Cancelo. Eh, Guardiola dijo se va a ir, o sea, se tiene sí, que ir sí. no lo quiero aquí, no, Habían, no lo Habían, se había sí. hablado de una, de una pelea, de algo personal de una discusión entre ellos, luego dijeron, no, no, este, no, no hay nada este, todo normal, todo profesional, pero cuando escuchas hablar a, a Pep Guardiola sí. coach, de esta forma, así de tajante, que se tiene que ir, eh, a, a mí me, me, me dice que algo pasó ¿no? y, y Cancelo sí. ¿se sabe a dónde va a ir? ¿se sabe eh, suena el Barcelona por ahí, algún otro destino?
0: No se sabe así aún puntualmente, pero quiero aprovechar que está Irati, que lo conoce bien a yo Cancelo, y nos va a hablar un poco sí. más de eso, ¿no? Porque Inter, Juve,
2: algo, algo tiene de Cancelo, ¿no? Que es muy bueno, pero <risa> sale todos los equipos no, en los sí, que juega. Sí. Donde no ha jugado Cancelo, ¿no? En sí, Portugal, sí. en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, o sea, le faltaría a la Liga Francesa. Y sí, en ningún
0: lado se establece a pesar de lo gran jugador que es.
2: Sí, a ver, el problema de Cancelo ahora es evidentemente que el City creo que eran 70 millones de euros. Sí, una locura. Lo que pedía para darle salida, evidentemente, el Bayern, donde tampoco en el Bayern yo creo que mostró un nivel espectacular, ni mucho menos. De hecho, le costó afianzarse como titular. Pues es que ¿quién va a pagar 70 millones ¿no? ahora mismo por...? Es muy complicado, ¿no? Yo creo que... Arabia Saudita. Que... Es que eso es lo que nos tememos <risa> todos, Que ¿no? Te sí, encuentres esa sí. salida pero todavía tiene edad para seguir jugando en la élite en la europea sin ningún tipo de duda. Al final yo creo que con Guardiola algo se rompió, está claro. Al principio ya la relación no era buena. Luego es verdad que digamos que firmaron unas paces intermedias y, y alcanzó el nivel que todos sabemos, incluso jugando como lateral izquierdo. Pero luego esta temporada de nuevo algo, algo malo pasó y, y su rendimiento ha sido muy malo. Si recordemos que en el mundial jugó Balot por delante de, de Cancelo, no quiero decir al final tampoco su nivel esa temporada ha ayudado a que se revalorice.
1: Carlos, ¿algún otro movimiento que veas en la Premier? Obviamente y, y lo, lo dejamos en claro esto continúa, ¿eh? o sea esto va uh-huh. para largo. Hablamos de lo que hay en el momento, lo más calientito del momento, pero esto va para Oye. largo. Recién terminó la temporada, entonces a esto le queda mucho.
0: Hablando, decir, Carlos, hablando del momento. Perdona, Manu, que me salgo un poco de la Premier League, pero ya. No, a Gianluca Di Marzio acaba de tirar el tweet de que se acaba de reunir Vic, el agente Víctor O'Simén con el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Eh, sí. Yo hoy te escuché irati decir muy, muy tajantemente
1: que Osimén no se va. Es que lo dijo el presidente antes, ¿no? Claro, es que digo que, que...
2: Pero de Laurentiis es... es, es cuidado. Claro, pero, Laurentiis, ¿no? ver, esto, es, esto es Italia, o sea, bueno, esto es Nápoles. Quiero decir, en el día el día que, además, hace una semana, hace unos días, eh, Nápoles presenta a Rudy García como nuevo entrenador. En la misma rueda de prensa, dice Laurentiis, no, 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 Oshimén lo he renovado ya, hasta 2027. Está hecho. Y Di Marcho saca días después que ni han hablado. Eh, y hoy se reúne, entonces, pues, aquí cada uno crea lo, se crea lo que quiera. Pero vamos, aún así, a ver, el propio Daurentis dejó caer, tiene contrato desde 2025, Ximén, que solo hay una posibilidad de que se marche y es que alguien se le vaya a la cabeza y plantee más de 150 millones y yo, evidentemente, no voy a ser el primero que critique, quiero decir, si alguien le paga 150 millones al Napoli, pues lo tienes que vender, es que es una oferta sí. que no puedes rechazar, o sea, es absolutamente Ya digo, no no descarto que pueda irse, aunque haya dicho antes lo que he dicho, pero tiene que ser una oferta superior a los 140, 150 millones, que yo creo que todos coincidiremos en que esa oferta hay que aceptarla.
0: Bueno, ahorita seguramente en Soy Calcho nos va a compartir un poco más y digo, volviendo así como tema ofertas locas o algo que esté pasando, pues quiero aprovechar, no es quizás la más... No es la más descabellada, pero aprovechando que está irate aquí, el Tottenham Hatspur, para los que no lo sepan, va a perder a Hugo Lloris. Eh, Lloris dijo que ya no, no va más, un portero ya emblemático del Tottenham. Y, y la opción es algo sorpresiva, están luchando por David Raya pero piden cerca de 50 millones de euros por él y dicen no. Y van por un portero de la Serie A, Irati, háblanos, háblanos de él, porque yo la verdad no lo tengo muy en el radar. Eh, si no me equivoco es Guilherme
2: Vicario. sí. A ver, porque juega en el Empoli, que es una ciudad muy pequequita de la Toscana, que no es mediática, aunque es una de las mejores canteras del fútbol italiano. Él, sin embargo, no es de allí, lo ficharon del Cagliari, y es uno de los mejores porteros de las últimas temporadas. Top 3, yo creo, contando cualquier equipo, ¿no? Es un nivel altísimo el que que ha alcanzado, ha sido internacional por Italia y es una apuesta arriesgada, evidentemente, por parte del Tottenham, pero bueno, barata, ¿no? 20 millones de euros. Para un equipo premio es una apuesta que se pueden permitir y si sale bien, que puede salir bien, es un fichaje descomunal. Solo diré que, que él se llama a sí mismo Venom, así que Venom. ya tiene, hay carisma ¿eh? en Google. Hay Marta.
1: carisma, sí, sí. Que eh. luego también vende Venom. eso, no, no, viene acompañado también de otras cositas.
0: A lo mejor eso le sumó 5 millones a su fichaje. Sí, ¿eh? o sea,
1: sí. dúdalo. Chelsea, Carlos, Chelsea, ¿qué pasa con el Chelsea? Además de deshacerse de un montón de jugadores, de, de Arabia. Arabia. Eh, leía hoy en la mañana que decían, ¿no habrá algún acuerdo ahí extraño entre Arabia y el Chelsea? ¿Qué pasa con el Chelsea?
0: En el Chelsea dicen que no, Manu, que para nada, pero después te das cuenta que el Fondo de Inversión Árabe y Clear Lake Investments, que es para el 60% del de la propiedad del Chelsea es Clear, View, eh, Clear Lake Investments, y tienen esta relación directa que acá salen portavoza a decir que no, que no, no tenemos nada, y ves que todos los jugadores del Chelsea están yendo. Ahora mismo un ex jugador eh, Kalidou Kalidu Koulibaly, que estu- estuvimos esperándolo tanto en la Premier League, se va un año después de, después de haber fallado, eh, lo van a presentar muy pronto. Ahora mismo Eduard Mendy está realizando sus pruebas médicas, Hakim Ziyech, que también en su momento tanto se le vinculó al Milan y pues va a terminar en, en, en el fútbol árabe, pues son muchas salidas, también Mason Mount, hoy el tema Mason Mount está también muy caliente con una tercera oferta de, de, del Manchester United de cerca de 65 millones de euros que es 5 millones, 5 millones menos de la evaluación del Chelsea, pero están todos muy confiados. Eh, Kai Havertz va para el Arsenal, puedo, puedo seguir hermano, eh, puedo seguir,
1: es increíble lo que está pasando con el Chelsea. Es que ya se habló de todos los movimientos de entrada, el, el último mercado, Y ahora parece que están diciendo, vámonos, vámonos, vámonos con todos. El caso de Mason Mount también es eh, algo similar a lo que hablábamos antes, ¿no? De ofertas, de eh, necesitamos más dinero, de si salgo o no salgo. ¿Qué pasa con con Mount? ¿Qué va a pasar al, al final?
0: Pues con Mount eh, va a salir, lo, lo congeló la directiva, la, la, la directiva a, a mí se me dijo directamente, pude charlar y se puedo decir en exclusiva aquí en Cracks, que pude charlar con Tony Mount, que para los que no conocen quién es Tony Mount, es el padre de Mason Mount y él me confirma, solo hubo una oferta de renovación de parte del Chelsea y era un año, en el que se le extendía un año el contrato y dijeron se están burlando de nosotros, o sea se, se están burlando de nosotros y por eso Mason ha presionado porque preguntó por el Liverpool, preguntó por el Arsenal, preguntó por el Bayern Múnich y veto a saber quién más, pero esos son los que sé que hubo acercamiento formal y también el Manchester United dice pues eh, me interesa, lo quiero, lo, eh, lo voy a pagar, se va a mover mucho este mercado también el Manchester United y pues está ya en fases finales no para que Mount pase al Manchester United.
1: Ok, bueno, pues ahí está la, ahí está la, la, la respuesta de qué va a pasar con, con este jugador. Eh, y más o menos también, Carlos la misma pregunta que le hice a Irati ya tocamos como lo general lo más importante de la Premier ¿no? en, en este momento, antes de pasar de liga de brincar a otra liga
0: eh, Yo por ahí o sea, vi que Liverpool era uno de los interesados por Federico Chiesa que era uno sí. de los que estaba persiguiendo a Chiesa que me parecería muy raro, Manu, Irati que Liverpool tiene 7000 atacantes y que quieren a Federico Chiesa y sobre todo por, por esa banda normalmente por izquierda, si no me equivoco Irati se desenvuelve Chiesa, okay. inclusive más como un segunda punta también le hemos visto, pero ahí es en donde tienes a nombres como Luis Díaz como Cody Gakpo, o sea, ahí es donde diría ¿dónde está el interés? ¿Dónde? el Newcastle también es de los que también sigue de cerca Chiesa. si no me
2: equivoco Chiesa y Tonal y Irati son muy amigos, ¿no? Son, sí. se llevan bastante bien y, y por ahí a, 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 se dijo en Italia en las últimas horas que Aston Villa estaba preparado para ofrecer 60 millones por, no, por sea, pies, a la llegada de, de Monchi, Emery y demás pero que él no quería ir Aston Villa. De hecho, lo que se comenta en Italia es que si quizás sale de la Juve para ir a un equipo que juegue Champions, sino complicado.
0: Oye, qué loco eso, ¿no? Eh, el mercado pasado, el Bournemouth era el que quería Nicolo Sañolo y Sañolo dijo, sí. no, no, a ver, espérame, yo, yo sé que pueden pagarme, pero yo no quiero
2: ir a, al Bournemouth. Pero terminó en el Galatasaray, que no sé sí. si le fue especialmente mejor. Sí, no, le, le ha ido bien, le ha ido bien. El tema de Sañolo es otro, otro hombre de mercado, porque él no quiere seguir, o sea, no le hace especial ilusión jugar una temporada completa en Turquía. Él se fue allí para no estar seis meses sin jugar porque la Roma no le iba a dar minutos después del lío que tuvo porque él pidió marcharse. Y al final, eh, pues, posiblemente sí, sea otro nombre. Se, no, se le ha vinculado con la Juve, por ejemplo, pero también con equipos de la Premier. Así que atentos a chaniolo
0: Ahí está, Saniolo podría ser otro. Oye, y digo, creo que antes de pasar a otra liga o como lo manejemos ahorita, Manu, eh, una pregunta que también creo que se tiene que hacer con el fútbol italiano es Jose Mourinho, ¿no? O sea, es un tipo sí. que acaba de perder una final europea que no entró, vaya, que entró de en milagro, básicamente, gracias a la reducción de puntos de la Juventus. Y por ahí se vinculaba al PSG, que era va a ser Luis Enrique. Pero, ¿la relación con Roma está calientita o es simplemente actividad mourinesca, común y corriente?
2: No, yo, sinceramente, él dijo que se iba a quedar y tiene un trato hasta 2024, va, va a continuar en Roma, salvo sorpresa de última hora. De hecho, las últimas informaciones hablan más de una posible renovación ah, más allá de 2024. La gente, siempre hay algún descontento, ¿no? Pero generalmente está muy contenta con el trabajo de Mourinho en Roma. Ha conseguido crear un clima competitivo y de ilusión tremendo en torno al equipo. De hecho, cada partido, esto no pasa desde hace muchísimos años, es un lleno en el Olímpico y, y es tremenda las cifras de asistencia que está provocando la Roma. Y, bueno, yo creo que... Con los fichajes que está haciendo en una Roma con muchísimos millones de deuda, que poco a poco los Frieskin, que son los dueños de Toyota en Estados Unidos, están saneando el club de una gestión muy mala en el pasado, pues están haciendo muy buenos fichajes. Nos hemos hablado antes de indica Algo más va a llegar y es un equipo que volverá a aspirar a entrar en Champions. Veremos si este año lo consigue.
0: Pues de ahí en más creo que ya solo sería el tema Arabia Saudita,
1: Manu, pero también lo sí. hemos tocado ya muchísimas veces, ¿no? Sí, no. Ese tema sería como para un podcast aparte porque... Vamos a ver lo que, lo que pasa en las próximas semanas. Eh, parece que no se quedan quietos. ¿eh? Parece que ya han llegado jugadores, pero sí. parece que van por más y, y nombres. Marcelo y no Grossovich. Que, sí, o sea, que sí. uno no pensaría que estaría en el fútbol árabe Bueno, ya está Benzema ahí, ya está Cristiano, ya hay más. Vamos a ver quiénes, sí.
2: quiénes son los pero, siguientes. Fíjate, yo os cuento, Manu Carlos, esto lo escribió un compañero de marca, José Félix Díaz, que seguro que lo conocéis, que él tiene muy buena información respecto a Arabia Saudí. Y le dijeron que directamente desde Arabia Saudí queremos tener a los 100 mejores jugadores del mundo. O sea, ese es el objetivo de la Liga Saudí. O sea, no hay más. tener Uno se le escapó, evidentemente, que es Leo Messi, pero no, sí, no será la por la oferta que hicieron, que fue astronómica, pero Otros quieren temas. tener a los
0: mejores, es la realidad. No me, no, pues ahora mismo Bernardo Silva es un hombre que por ahí está calentito Marcelo Broso, ya lo decíamos que son dos que yo lloraría si se van a Arabia Saudita, no, no les voy a mentir, y en su momento ya aquí lo compartimos, mano que el plan de Arabia Saudita es para 2026, decir que son y puntualmente, textualmente, mejor que la liga francesa y que la liga italiana, así en Arabia Saudita sí lo han plantado queremos ser así, 2026, que seamos una mejor liga que esas dos
1: y lo están, están invirtiendo para, para llegar allá. Ellos creen firmemente que con base en billetazos van a lograr esto. Esto obviamente es debatible. Eh, salió el presidente de la UEFA a decir, no lo van a lograr, no va por ahí el tema de crecer un fútbol, una liga. Pero bueno, en este momento el, el dinero está circulando y las ofertas están llegando por todos lados. Y vamos a ver qué pasa. Ahora, justo uno de los, de los jugadores que fue tentado también para irse a aquella liga y dijo no, es Luka Modric y con esto nos vamos a la Liga Española, donde el Real Madrid vuelve a ser protagonista, vuelve a ser el blanco de muchísimos rumores. Ya renovó a Modric, bueno, está, está dicen, ya en, un, en, un, en una fase de, de renovación sí, de casi Modric. hecho. Lo de Cross también y lo de Ceballos, ¿no? Que por renovaciones ahí va avanzando también en Madrid con algunas salidas, pero vuelve a surgir este tema de Kylian Mbappé, que hay que tocarlo. Yo sé que a mucha gente, incluidos nosotros, segurísimo estoy, que es como, ay, o sea, cansado, tedioso, pero vuelven a salir este tipo de informaciones y hay que al menos actualizar a la, a la gente, ¿no? ¿Qué está pasando en, en
2: este tema o no?
0: Sí, sí, sí. Ahí en marca seguramente se debe, se debe sentir un poco así, ¿no? Ir
2: a ti. Sí, imagínate yo que tengo aquí el Bernabéu a, a, poquitos, a poquitas calles, ¿no? A ver, al final, bueno, las renovaciones están cayendo. Creo que la única oficial que queda es la de Modric, porque las últimas horas han sido Ceballos, Nacho, Nacho, Caros, Nacho, Así que están confirmando que siguen varios jugadores. Al final, desde el Madrid lo que defienden es que ya han hecho una inversión tremenda, y es la realidad, es verdad. Jutberg ha dado más de 100 millones de euros y es un gran fichaje. Hay fuentes que hablan que dicen que no va a haber más fichajes aparte de Bellingham y Joselu, pero hay muchas otras que les cuesta creerlo, ¿no? Porque evidentemente es la plantilla del Madrid y sobre todo en la parte ofensiva algo le falta. Es verdad que ha vuelto Brian Díaz, pero sigue faltando una pieza extra, ¿no? Joselu, eh. Sí. A ver, Joselu a mí no me parece un mal fichaje. Pero no está muy bien. Pero no,
1: no es estelar. Sí. O sea, es... No, no,
2: claro. no, no le vas a dar la 7 a Joselu, ¿no? No le vas a dar a... No, y que has pasado de Benzema a Joselu que... Al final, el fichaje de José Luis, evidentemente, para mejorar a Mariano, pero no para hacer olvidar a a Karim Benzema, ¿no? Eh, Entonces, está hablando mucho de Rodrigo jugando de falso 9 y tal, pero sigue faltando una pieza y todo el mundo ambiciona a Mbappé, pero es verdad que lo de Mbappé es complicado, ¿no? Por él mismo, porque al final a él le quedan por cobrar 150 millones de euros de su contrato en, en París, ¿no? Y es difícil que, que, que renuncie a esa cantidad, por eso quiere quedarse una temporada más allí. Pero esto es un juego de engaños, yo creo, un juego de, de en el que cada uno está sí. mostrando sus cartas o escondiéndolas, el propio futbolista, el PSG el Real Madrid, así que esto va para largo
0: Yo solo para actualizar la información, Irati puede aquí corregir, eh, también él estando al tanto, y es su información que también replicó Andion Rubia, que es un amigo en común que tenemos. Eh, La información que ayer revela en exclusiva la cuenta Paris Saint-Germain Community, que podemos decir que es eh, creada por Milot eh, Cotby creo que es su, su apellido, trabaja en Yahoo Sport, Francia. Y... ¿Es, ¿Es un
1: periodista, Carlos?
0: Sí, es un periodista. Estaba yo ayer
1: que, que comenzó todo este revuelo, dije, ¿quién está atrás de esta cuenta?
0: Sí, es un periodista de Yahoo Sport, Francia. Okay. Y, y otra persona que ahí que, que modera. Es una cuenta que ha tenido buena información del Paris Saint-Germain en el pasado, y, pero suelta la exclusiva que son un acuerdo entre el Emir y Florentino Pérez de 250 millones de euros, donde 50 millones de euros son en variables, y yo lo que digo, y no sé si Irati estás de acuerdo, no sé si Manu tú estás de acuerdo, esta es información, sí, de este periodista, de esta cuenta que en el pasado no, no ha fallado, pero a mí lo que me llama la atención es que nadie más, o sea, nadie más, claro. no, no, no estamos hablando de Bufasi, no estamos hablando de Fabricio Romano, Ornstein, Plettenberg, absolutamente nadie más ha replicado esta información, pero ni siquiera desmentirla. Nadie está
2: diciendo que sí o que no, y esto a mí me parece cuando menos extraño, ¿eh? Sí, a ver en marca al menos eh, no nos constaba eso o sea yo no cubro la información de Real Madrid pero por lo que se decía eh, no no, o sea, no no constaba eso por eso no se, se hizo ninguna réplica me refiero ni de darle de darle bola como tal que yo no, no tengo ni idea eh, si esto es verdad o no pero coincido contigo en que incluso me sorprende que muchos medios en España no hayan continuado con esto, o sea, no hayan, no hayan, digamos, aprovechado la ola de esa información siquiera para subirse. Es decir, no en, desde el Madrid, por lo menos, no se ha filtrado nada de que esto sea verdad. Exacto. Entonces, si el acuerdo es con Florentino, Florentino a, a la prensa maredista no le ha dicho nada, porque si no, algo hubiéramos escuchado. Y es verdad que eso es algo raro, ¿no? Quiero decirte. Exactamente.
1: Que en el escenario en el que estamos tendría sentido una oferta de este tamaño para que el París diga... Ok, sales, te, te vendo para no que no te vayas gratis el, el próximo mercado. Pero eh, yo lo último que leía sobre este tema es que es, es eso. O sea, no confirmando esta, esta situación de un, de un acuerdo por esta cantidad que mencionabas, Carlos, sino que lo último, lo último es que el París sigue en las mismas. O renuevas, vender. renuevas, este, o te vamos a vender ya. A mí la cifra, 200 millones, me parece una cifra que el, Pan, que el París le pondría a Mbappé por lo que se ha gastado en él, por lo que se ha gastado en Neymar. O sea, eh, ellos tienen en su mercado esa, esas, esas cantidades por este tipo de, de jugadores. Y lo que decían, o sea, es un juego total de cartas, de mostrar, de no mostrar, de una versión, luego otra. Eh, sí mandé la carta, pero me quiero quedar, o sea... Es, es muy raro lo que pasa y, y la novela va a continuar a menos que caiga como esa información ayer un bombazo en donde ya vaya tomando cierto camino, pero falta todavía para esto.
0: Yo tendría paciencia, yo yo, yo sería paciente, el aficionado madrista además quedó resentido del año pasado y con, con completa razón. Pero sí, yo, yo tendría paciencia porque todavía queda muchísimo mercado. El Madrid seguramente no ha terminado porque le falta nueve 9. Le falta nueve 9, es una realidad. Le falta un atacante y le falta un poco ese, ese punch. Pero a ver, va a haber muchos postores. Así que yo con ese tema por ahí iría con cuidado. Yo, yo repito, Arabia Saudita está muy caliente, Madrid está muy caliente, sí. pero el lugar en donde ahora mismo están las papeletas es en Italia y, y en tanto movimientos internos como la Premier League nos está destruyendo.
1: (risa) Vamos a cerrar, eh, chicos, si les parece con el Barcelona, que también está a nada de cerrar el fichaje de Gundogan, si no es que ya está cerrado y falta únicamente anunciarlo. Eh, Les quisiera preguntar qué opinan de la llegada de este jugador eh, veterano, muy bueno, probado obviamente, ganador, que llega a una liga totalmente distinta a lo que él está acostumbrado, a un fútbol tal vez eh, similar a las posiciones en las que he estado, pero la, la, el momento del, del Barça, a pesar de ser eh, campeones de liga, es, vamos por la Champions otra vez, o sea, es, vamos a intentar brillar en Europa, vamos a intentar recuperar este brillo. ¿Cómo ven esta llegada de Gundogan al Barça?
2: Ahí parece un grandísimo fichaje, la verdad. O sea, ese ha sido uno de los mejores centrocampistas de la temporada pese a su edad, creo que ha estado en constante evolución, cada vez juega más cerca del área, en el Manchester City de Pep, y llega después de haber crecido mucho como futbolista y de haber pues, eh, cambiado mucho su forma de jugar a lo largo de los años, ¿no? Entonces, vamos a ver qué posición le ubica Xavi, porque tampoco creo que ahora mismo sea un reemplazo natural de, de Busquets, no. pero es verdad que, que te da una alternativa más, ¿no? A De Jong, Pedri, Gavi, Gundogan, tienes un centro del campo que bueno, el año que viene va a ser tremendo, ¿no? El centro del campo del Barça contra el nuevo centro del campo del Real Madrid con el fichaje de Bellingham, la verdad es que es un atractivo extra para la liga que que nos viene muy bien, la verdad. Ah, Yo estoy completamente de acuerdo con eso, solo diría que a ese medio del campo me
0: faltaría el, el jugador que ponga Xavi de medio centro y a mí me gustaba mucho la idea de Marcelo Brozovic, parece que no se va a hacer otro que sonó y justamente. no lo, 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 lo,
2: lo cuidado, ¿eh? No, no, no descartemos nada, ¿eh?
0: Yo no lo quiero descartar. Te juro que yo no lo quiero descartar, pero cuando es el Era of Money está algo difícil, ¿eh? Sí. El otro que no me desagrada, pero también es un tema bien escabroso y sobre todo como se cerró en ese invierno, es Sofiana Merrabat, ¿no? Jugador de la, de la Fiorentina, que pare,
2: ya se ha enfriado bastante esa situación. Parece sí. que no, no van más por Amrabat, ¿no? Sí, parece que, que han cambiado los planes y eso que Amrabat tampoco iba a ser demasiado caro. Pero claro, el Cuánta Barça al millones. final, sí, incluso, pero podía llegar a bajar por algún pacto que tenía la Fiorentina con el futbolista, al final más en torno a los 25 y alguna cesión de algún jugador a lo mejor, pero claro, el Barça tiene que, que poner sobre la mesa 20-25 millones, que la situación económica del Barça tampoco es la, la mejor para este aspecto, ¿no? Eh, y al final yo creo que lo que va a acabar pasando es de John, creo que de John va a ser el, 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 el reemplazo ¿no? de Busquets, le hemos visto muy buenos partidos en esa posición y yo creo que va a ser él.
0: Eh, no, estaría nada, no estaría mal, ¿eh? Y haría bastante sentido. Pero de ahí en más, el Barcelona también habrá movimientos con el Fútbol Club Barcelona, aunque yo esperaría, Manu, que sobre todo a partir de julio a, comencemos a hablar de más salidas. Yo creo que vamos a comenzar a hablar un poquito más de salidas de, del Fútbol Club Barcelona. Llámese Dembele, Anzufati, Ferran Torres eh, okay. y demás nombres. Yo creo que no, no se van a quedar los mismos jugadores en esta plantilla.
1: Es que tienen tiempo, además que hacerlo, ¿no?
2: Os digo una cosa de última hora que me acaban de mandar desde Turquía una, un amigo. A ver. Eh, oficialmente el Milan se va a reunir con Fenerbahce por Arda Güler. Ojo. Oficialmente ya, ¿eh? O sea, quiero decir, además que Arda Guller en las últimas horas ha sonado para el Madrid, para el Barça. El Milan lo seguía desde hace bastante tiempo. Sí, Seguiremos sí. cláusula de 17,5 millones de euros. Y oficialmente al Milan da un paso al menos. Vamos a ver Ojo. ahora.
0: Sería un fichajazo, ¿eh? Muy buen jugador, pero con mucho techo, mucho techo.
1: Se hablan muy buenas cosas de este
2: jugador. Volviendo un poquito al
1: tema, Rabat, ya se habló de contactos con el Atleti, ¿no?
2: Se habló, sí, es verdad. Rabat, eh, al final, sobre todo, yo creo que tiene mucho mercado en España por el, el Mundial que hizo y el partido ante la propia selección española, ¿no? y es un futbolista que al final tiene contratos de 2024, conoció a un año más, pero es que es eso, la Fiorentina le pidió salir, le, perdona, le prometió que iba a salir, porque no le dejó irse en enero, y sí le iba a dejar salir en verano, facilitando la, la venta, y ahora es el agente, no el que está moviendo al jugador, sobre todo por España, entonces sí, puede ser un destino para el Atlético de Madrid, que por ahora no ha movido mucho el mercado, pero que algo tiene que fichar también, claro. Y
1: hablando del Atleti, eh, se, se dijo también recientemente que Joao Félix... No quiere ya jugar en el, en el Atleti, ¿no? Pero eh, ¿a, dónde, ¿a dónde se va, no?
2: Es un jugador muy caro también.
0: Arabia. La, la respuesta siempre es Arabia.
2: <risa> no sé qué conseguir a Méndez, la verdad. Méndez tiene mucho trabajo este verano que hacer,
0: ¿eh? ¿O cuando no tiene trabajo? George, Mont- Menchis.
2: Méndez y el resto de los agentes con este
1: mercado que está calientito y apenas va empezando, apenas va empezando. Van cayendo ahí movimientos... Eh, acuerdos oficiales, pero los rumores y todo esto va a continuar por las próximas semanas y ya saben, cracks, aquí vamos a estar informándoles de cualquier movimiento de cualquier novedad, también de cualquier rumor, ¿no? O sea, puntualizando que es que es esto que son rumores, qué son informaciones que salen y esperando el hashtag oficial, ¿no, Carlos?
0: así es, estamos esperando el oficial y aquí lo estaremos siguiendo muy de cerca, con gente como Irati, como más invitados que hemos tenido Pero en Calcio Mercato, es con Soy Calcio, está on fire ahora mismo, pa 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 pa, porque repito Italia está en llamas vamos a dejar aquí
1: abajo en la descripción eh, las redes de Irati para que lo vayan a seguir eh, y pues bueno, para que sigan disfrutando de, de su contenido Y de su conocimiento de este mercado Especialmente eh, enfocado al fútbol italiano Gracias Sirati por estar acá y sabes que es tu casa Te agradecemos un montón el tiempo que nos diste hoy
2: Un placer chicos, de verdad un abrazo muy grande Y a disfrutar del mercado de fichajes Así A disfrutarlo, a disfrutarlo No hay que,
1: como decía Carlos, paciencia, paciencia No hay que desesperarse A disfrutar lo que es una de estas épocas Que a los aficionados al fútbol nos, nos encanta no Gracias a ambos y gracias a ustedes por seguirnos, gracias por estar pendiente de este podcast, ya saben aquí abajo leemos todos sus comentarios, qué fichajes quieren para su equipo, eh, cuáles que se vayan a dar, eh, qué opinan de la telenovela Mbappé y demás, acá abajo los leemos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.